3: Bientôt 18h sur BFM Business, bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Good Evening Business. On est ensemble en direct jusqu'à 20h avec, comme tous les soirs, Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey. Bonsoir Thomas, bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et Edwige Chubrion, bonsoir eh ben Edwige. Oui, bonsoir Thomas, bonsoir Audrey. Bonsoir dans l'actualité ce soir, on va parler d'aérien avec ce grand salon de l'aérien à Dubaï qui a ouvert ses portes. On attend pendant la semaine des dizaines de milliards d'euros de nouvelles commandes pour les compagnies aériennes. Le secteur est à nouveau en plein boom malgré la flambée des prix oui. des billets d'avion et malgré, bien sûr, les considérations climatiques. On va largement y revenir ce soir dans Godimnik Business. Mais ce sera après votre interview. Olivier.
5: Absolument. Ben, comme quoi, la transition écologique, hein, c'est peut-être pas pour tout de suite. Justement, on en parlera avec Marguerite Bérard. Elle est directrice commerciale à BNP Paribas. C'est elle qui gère, justement, tout BNP Paribas en France. Elle nous dira, les membres du comité exécutif, bien sûr, elle nous dira un peu comment est-ce qu'elle voit les choses. On parlera aussi de ralentissement économique. Qu est ce qu'on y va On n'y va pas. L'impact sur la production de crédit, sur l'immobilier, et puis quand même, aller un tout petit peu de transition, si on y arrive, transition écologique pour faire plaisir à Audrey. <rire> Merci, Luigi.
3: Mais pas qu'à Bon, ça nous fait en tout cas beaucoup de sujets à voir, effectivement, dans une dizaine de minutes avec Marguerite et edvige Et puis dans la foulée, bah, nos experts arrivent, Audrey.
5: Oui,
6: beaucoup de sujets ce soir dans les experts. On va en effet parler de l'euphorie du secteur aérien à Dubaï, mais aussi de la chasse aux économies dans la dépense publique, avec l'adoption définitive aujourd'hui de la loi de programmation des finances publiques. Et puis, on va parler d'intelligence artificielle, puisque figurez-vous que nos ingénieurs sont payés 20 à 45% de moins que leurs homologues. Européen, Évidemment, ça pose problème quand on dit que la France veut être championne mondiale de l'IA.
3: Bon, bah ça nous fait de bons débats pour démarrer la semaine. On est en direct jusqu'à 20h, mesdames. A tout, tout de suite. Votre
2: rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
0: Good Evening Business, le journal.
3: Et on commence donc ce journal avec cette annonce de Bruno Le Maire ce matin sur la réforme du marché de l'électricité. Un accord est sur le point d'aboutir dans les prochaines heures entre l'État et EDF. Bonsoir Mathieu Pechberti. Bonsoir Thomas. Une réunion présentée comme décisive est à l'agenda du ministre, effectivement, demain matin, Mathieu.
7: Oui, exactement. Et donc, est les, à l'agenda, c'est qu'elle euh, est faite pour que tout le monde la voit, que tout le monde s'agite et la communication du gouvernement est en route. Effectivement, entre Luc Raymond, PDG de Dev, Bruno Le Maire et Agnès pannier ministre de l'énergie, en tout cas de la transition énergétique. Euh, tout semblait à peu près calé, en fait, depuis maintenant une petite semaine, hein, comme on l'indiquait euh, la semaine dernière, le cadre euh, réglementaire qui va s'appliquer au marché de l'électricité euh, en France à partir du 1er janvier 2026, ouais. avec la fixation d'un prix de référence, on va dire ça comme ça, une sorte de prix plancher de l'électricité nucléaire autour de 70 euros le mégawatt -heure, et puis ensuite un prix plafond euh, de 110 euros le mégawatt au-delà duquel l'État prélèvera l'ensemble des. Euh, entre guillemets sur-profit que Dev pourrait faire si les prix de marché euh, s'envolaient au-dessus euh, de ce plafond. Une manière de récupérer la manne financière que Dev pourrait avoir à, à, à gagner dans les années à venir pour la répercuter dans la facture des consommateurs. Et puis, euh, comme je disais, ce prix plancher qui semblait un peu trop élevé encore pour certaines parties prenantes de cette négociation. Nos Allemands, notamment, pardon, euh, les entreprises dites euh, énergivores ouais. ou électro-intensives qui consomment énormément d'énergie. Elles souhaitaient un prix d'électricité plus bas. Donc voilà, c'est ce qui restait à fixer encore aujourd'hui. Il y avait une réunion ce matin également qui semble avoir été plutôt positive uh -huh. pour ces entreprises-là. On aura des détails euh, demain, effectivement, dans la journée.
3: Demain matin, donc, au Bruno Le Maire espère toper, on va dire ça comme ça, avec Agnès Pannier-Runacher avec le patron d'EDF, Luc Raymond. Merci beaucoup, Mathieu Peschberty. Puisqu'on parle d'une période décisive pour EDF, eh bien, c'est aussi aujourd'hui une nouvelle ère qui commence pour Orpea puisque le groupe a lancé aujourd'hui une augmentation de capital d'environ 3,9 milliards d'euros. Deux autres augmentations de capital vont suivre d'ici à la fin du mois, pour effacer une très lourde, enfin une lourde partie de la dette du groupe. Et le résultat de ces opérations, eh bien, ce sera une quasi-nationalisation de l'entreprise avec l'entrée au capital du groupement mené par la Caisse des dépôts. On voit ça avec Raphaël Coudert. Orpea
1: donne le coup d'envoi de sa lourde restructuration financière. Objectif, repartir sur des bases saines, apurer la partie la plus spéculative de sa dette en la transformant en action. Ensuite, le mois prochain, la Caisse des dépôts, accompagnée de plusieurs investisseurs privés comme la Maif ou CNP Assurance, injectera un peu plus d'un milliard d'euros d'argent frais. Le groupement détiendra ainsi 50,2% des parts du groupe, une quasi-nationalisation donc et une page qui se tourne pour Orpea. Le gestionnaire d'EHPAD est en grande difficulté depuis les révélations du livre Les Fossoyeurs, paru au début de l'année dernière. L'ouvrage révélait notamment les pratiques de maltraitance de résidents et des malversations financières. La mise en œuvre de cette restructuration doit permettre au groupe de faire table rase de ce scandale et de retrouver l'équilibre, mais elle entraînera une dilution massive pour les actionnaires actuels. Si ces derniers décident de ne pas participer aux augmentations de capital, ils ne détiendront plus que 0,4% des parts.
3: Raphaël Coudert, 18 h 4 on parle maintenant d'automobile et quand on parle d'automobile, désormais, on parle d'électrique. Bonsoir Sofiane Aklou.
8: Bonsoir Thomas.
3: Aujourd'hui c'est Valeo qui annonce à près d'un milliard de dollars avec le constructeur indien de SUV Mahindra et Mahindra. et l'Inde, Sofiane c'est tout simplement le troisième marché mondial de l'automobile.
8: Oui parce que c'est 4 200 000 véhicules au total vendus l'année dernière. Le pays a chipé la place du Japon sur le podium et c'est l'effet d'un sursaut hein, avec la fin des pénuries de semi-conducteurs pendant la pandémie. Un rattrapage de la demande aussi, plus 23% de véhicules écoulés en un an. La indienne de Toyota a enregistré ses meilleures ventes depuis 10 ans grâce à son nouveau SUV. Skoda double ses ventes. Renault et Nissan ne s'y trompent pas non plus hein, puisque l'alliance a annoncé l'investissement de 560 millions d'euros dans le pays pour produire de nouveaux modèles, dont certains électriques. L'Inde qui voit sa croissance bondir de 7%, forcément dans ce contexte, ça aide. Le tout accompagné d'une politique volontariste du gouvernement qui investit massivement dans les usines auto du pays.
3: Et donc, évidemment, tout le défi de l'Inde, maintenant, Sofiane, c'est de passer à l'électrique. Et visiblement, Valeo a une carte à jouer là-dessus.
8: Oui, l'équipement français va fournir un moteur électrique et une boîte de vitesse pour le nouveau SUV borne électrique de Mahindra pour près de d'un milliard d'euros, de, vous le disiez, et de dollars, et qui multiplient les accords, hein, parce qu'il y a quelques mois, c'était avec l'allemand Volkswagen pour les composants électriques. Et dans le pays, c'est le constructeur Tata Motors qui a pris le virage électrique et qui truste plus de 80% du marché. Bon, en fait, tous ces partenariats, ils n'ont euh, qu'un but, c'est de respecter l'engagement de New Delhi, ni matriculer que des véhicules zéro émission d'ici 2035.
3: D'ici 2035, ah bah tiens, c'est la même date que chez nous en Europe. Merci beaucoup, Sofiane. Et puis pour finir, et puisqu'on parle d'automobile. On va reparler de la grève, mais pas de la grève aux états unis cette fois-ci la grève chez Tesla, puisque les salariés suédois de l'entreprise débrayent depuis fin octobre, suite au refus du constructeur de signer une convention collective sur les salaires. Et alors vous allez voir, depuis ça fait boule de neige, puisque les dockers de quatre ports suédois les ont rejoints. La pression monte sur Elon Musk, qui est tout, on va dire ça comme ça, sauf un fan des syndicats dans son entreprise. Justine Bassogne.
9: Depuis bientôt trois semaines, les mécaniciens de Tesla sont en grève. Ils ont été rejoints par les dockers de quatre ports suédois qui ne déchargent plus les voitures du constructeur. Ils protestent contre le refus de Tesla de signer une convention collective qui leur garantirait un minimum salarial. Les négociations sont aujourd'hui rompues entre Tesla et IF Metal, le syndicat à l'origine de la grève. Jesper Peterson en est son porte-parole.
1: La seule chose que Tesla nous ait dite, c'est qu'une convention collective n'est pas compatible avec son business model.
9: Elon Musk est connu pour sa hantise des syndicats. Il a toujours tout fait pour réfréner les tentatives d'organisation de ses salariés à travers le monde. Une situation qui paraît de plus en plus intenable alors que les conditions de travail, notamment dans ses usines, sont de plus en plus décriées. La Suède ne fait pas exception. Certains de nos membres nous disent qu'ils subissent beaucoup de pression, ils ont
1: des objectifs à atteindre et s'ils n'y parviennent pas, ils sont moins bien payés. Les salariés de Tesla n'ont pas les mêmes conditions de travail que leurs collègues qui travaillent dans d'autres ateliers de réparation automobile et qui sont couverts par des accords collectifs. Ils n'ont pas les mêmes assurances, les mêmes retraites, ils sont moins bien payés.
9: Jesper Peterson se prépare à un long conflit. Il devrait sûrement en inspirer d'autres. Sean Fein, le leader de la grève automobile aux états unis s'est ainsi fixé comme prochain objectif de syndiquer les salariés américains de Tesla.
3: Justine Vassaigne, 18h08, on va sur les marchés.
9: Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablettes et smartphones. Retrouvez toute l'info secteur par secteur. Bourse, patrimoine, IMO, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
3: Bonsoir Étienne Brac, vous êtes en direct de la tour Euronext. Comment est-ce qu'on démarre la semaine à Paris plutôt bien, du bon
0: pied, grâce à une hausse de ce soir 0,6%, 7087 points pour le CAC 40 qui fait mieux que Wall Street. Attention néanmoins au volume d'échange, beaucoup d'attentisme puisque demain soir à la même heure, mon cher Thomas, on parlera de l'inflation aux états unis c'est la donnée de la semaine, elle est attendue en décrue, donc en attendant de la prudence. Mercredi également, réunion importante entre Xi Jinping et Joe Biden, donc vous avez des investisseurs qui retiennent leur souffle. À noter que vous avez un secteur qui est à la fanfare ce soir, c'est le secteur aérien, figurez-vous que ça Franc est sur un plus haut historique. C'est la seule valeur du CAC 40, à être sur un plus haut. 155 euros avec une hausse de 1,3%. À Wall Street, Boeing gagne plus de 4% avec des commandes importantes lors du salon aéronautique de Dubaï qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Puis ça se passe bien également pour Airbus qui engendre de belles commandes. À noter le pétrole qui repart de l'avant, 82 dollars pour le baril de Brent et l'euro dollar qui retrouve la barre des 1,07, 1,0702. Et donc l'indice parisien qui commence bien la semaine, 0,6% de progression, 7087 points ce soir à la clôture.
3: Merci beaucoup, Étienne. 18h10 sur BFM Business. Dans un instant, Marguerite Bérard, directrice de la Banque commerciale de BNP Paribas, et l'invité d'Edwige Chevrillon dans la grande interview. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Je reçois une banquière et oui ça existe, on l'a rencontrée, elle est sur notre plateau. Bonsoir Marguerite Bérard. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice de la banque commerciale en France membre du comité exécutif de BNP Paribas. Euh, BNP Paribas, faut-il le rappeler. J'en ai même un chat dans la gorge. C'est la première banque de la zone euro. Beaucoup de questions à vous poser, évidemment. On parlera de la transition écologique. On parlera de comment vous financez, notamment la voiture électrique, de mobilité. Vous avez lancé une plateforme intégrée. On parlera aussi peut-être de Hello Bank et d'Orange Bank. Mais je voudrais commencer par la conjoncture économique, évidemment, parce que vous, vous, êtes, vous avez un point d'observation quand même très intéressant, une espèce de tour de contrôle. Est-ce que
4: pour vous, 2024, on va vraiment vers un ralentissement économique. On a clairement aujourd'hui une croissance qui a, qui a ralenti, qui est atone, euh, et 2024 devrait être de la même de la même eau. Alors, quand on veut regarder quand même des choses, certaines disent de, de la même, plus, enfin beaucoup plus catastrophique, et puis d'autres qui disent catastrophique. Non, en tout cas pour la France, c'est parce qu'on voit aujourd'hui de la même eau, mais on voit pas nécessairement une année 2024 très très porteuse. Quand on regarde quand même des choses euh, qui sont euh, des facteurs de, je dirais, de résistance. D'abord, dans l'ensemble, une situation financière des entreprises qui demeurent saines, et ça, je trouve ça très important, et un marché de l'emploi aussi qui tient, euh, qui tient bien, hein, qui reste, qui reste solide. Donc ça, ça fait euh, deux piliers qui sont à mon avis euh, des facteurs de, de résilience. Et puis des entreprises qui continuent à avoir des projets, notamment par exemple sur la transition, euh, sur la transition énergétique. Mais donc vous êtes plutôt Confiance sur 2024 Non mais c'est important de le dire parce que c'est pas la tonalité
5: qu'on que, qu entend que, souvent.
4: Quoi. Je trouve que la France a beaucoup d'amortisseurs. Je vais prendre un exemple. En France, les ménages s'endettent à taux fixe. Mmh. C'est important de le dire parce que tous ceux qui ont un crédit aujourd'hui leur mensualité n'a pas varié en dépit de la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne si vous comparez à des pays qui ont des taux variables par exemple les ménages non seulement ils font face en ce moment à l'inflation certes qui décélère mais également à des mensualités de crédit qui ont beaucoup augmenté ce n'est pas le cas en France donc du coup la situation des ménages elle est aussi en moyenne assez solide en France. Est-ce qu'on va, est ce que vous vous observez
5: On ne l'a pas tellement trop vu dans vos résultats euh, trimestriels, mais est-ce que vous
4: observez une chute de la production de crédit pour les entreprises, cette fois-ci. Pour les entreprises, euh, non, la production de crédit a, a ralenti, mais je ne qualifierais pas ça de chute de la production mmh. euh, de crédit pour les entreprises. On continue à, de avoir, continue à avoir, euh, je trouve, beaucoup de, beaucoup de projets. Enfin, moi, je vois partout en France des entreprises euh, qu'on accompagne et qui ont, des, qui ont des projets. Donc, je trouve que ça tient bien, en fait. Côté oui. entreprise, ça tient bien. Oui. Mais, mais il y a des demandes de crédit, toujours, malgré ah oui. les taux, malgré ah, les taux qui provoquent bien ce réalisement sûr. économique Bien oui sûr, oui, oui, bien sûr. Il y a des... vous, vous faites des taux à des... combien alors, ça dépend. Euh, oui, ça dépend. Non, des oui. euh, ça dépend euh, des, euh, des projets, des maturités, etc. On, on, on en parle. On en parle quand, quand vous voulez. Mais aujourd'hui, surtout bah oui, si on regarde, vous si <rire> si on regarde un taux d'intérêt oui. qui est un taux d'intérêt réel, hein, mmh. parce que il faut quand même remettre aussi les choses euh, à leur place. Certes, les taux ont augmenté, mais c'est les taux nominaux. Le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire une fois qu'on a tenu compte de l'inflation, le coût de l'argent reste encore extraordinairement accessible en France en vrai et donc les entreprises continuent à mobiliser des crédits pour financer pour financer beaucoup de projets on parle beaucoup de, de l'augmentation du taux de défaillance des entreprises notamment des Petites
5: entreprises, notamment dans le cas du remboursement des prêts garantis par l'État. Avec un observe. rôle un
4: peu néfaste mm. des banquiers. Donc, euh... non, c'est pas, bon, ce -ce... pas ce qu'on observe. Non, vous. Non, mais de manière très pratique. Euh, Aujourd'hui, chez BNP Paribas, on a. 60% des encours des prêts garantis par l'État qui ont déjà été remboursés, point numéro 1 mmh. on n'observe pas de difficultés de nos clients à rembourser les PGE, d'ailleurs quand on regarde les entreprises qui sont en difficulté il y en a plutôt moins qui ont des PGE que des entreprises qui n'en ont pas de manière très, très factuelle. Si on regarde euh, quand le PGE a été imaginé, c'était avec un taux de défaillance qui était autour de 5%. Aujourd'hui, France entière, il est euh, moindre sur les entreprises qui ont des PGE entre 4 et 4,5%. Moi, ce que j'observe euh, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a plus d'entreprises qui... Euh, euh, enfin, le taux de défaillance a, a, a augmenté, mais il est revenu en fait à son niveau de 2019. Donc il a augmenté par rapport à une période de ces dernières années qui, en la matière, était très atypique parce que très anesthésiée par beaucoup de concours publics. Donc on ne voit pas aujourd'hui de difficultés particulières sur le remboursement des PGE. D'accord, ok. Ben justement,
5: une... je cite souvent cet exemple, alors après, ce n'est pas forcément une généralité, hein. mais de cette de ce administrateur judiciaire qui disait que... mais il y a quand même une difficulté de rembourser, et en plus, pour deux raisons. D'abord, parce que c'est des prêts garantis par l'État, donc, à que les banques préfèrent presque que l'entreprise... Euh, tombe en faillite plutôt qu'un plan de sauvegarde parce que bah, c'est garanti, donc c'est une manière de récupérer l'argent. C'est pas exact. Et nous, deuxième point, c'est que ça passe, et comme ça vous allez faire une réponse globale, euh, Marguerite Béraud. et par, en plus, maintenant, ça dépend des services de contentieux, donc c'est une logique assez différente quand on est à un autre
4: guichet euh, chez, par exemple, BNP Paribas. Alors, nous, et, et je pense que c'est vrai euh, voilà, de, tout, de tout banquier, moi, ce qui m'intéresse, c'est chaque fois qu'il y a la possibilité de permettre à une entreprise de poursuivre dans les meilleures conditions, évidemment, c'est notre intérêt plutôt que de l'entraîner vers une défaillance. Enfin, Pardon, mais nous, on n'est pas passu avec nos clients et notre intérêt, c'est encore une fois qu'ils puissent continuer dans les meilleures conditions. Oui. Un point qui est très important et sur lequel nos, nos banquiers sont très mobilisés, c'est que, effectivement, dans les périodes qui sont un peu plus exigeantes comme celles que nous connaissons maintenant, ce qui est très important, c'est d'agir le plus en amont possible d'une situation. Parce qu'un banquier, c'est un peu comme un médecin. Plus on arrive à par les taux, quand on est encore à des symptômes légers, plus on est capable de mettre en place des solutions. Quand on se parle dans des situations qui sont, j'ai envie de dire, très, très abîmées, là, la palette des solutions est plus, est plus étroite. Donc, Ce qui est important, c'est d'intervenir très en amont. C'est pour ça que nos banquiers sont très, très en contact avec tous nos clients. Le, la production de crédit immobilier euh, là, on entend, ben, on voit bien la crise
5: du logement, on voit bien mmh. les difficultés qu'on euh, qu a à résoudre cette crise du logement parce qu'il y a tellement multifactoriel que c'est très compliqué. Est-ce que vous, vous est-ce que vous avez,
4: euh, qu que d'abord, qu'est-ce que vous voyez chez vous on voit une chute dans le marché une chute ouais. qui est significative, hein, de l'ordre de 45% sur, sur une année glissante. Hein, et la situation de BNP Paribas est Crédit à celle du ouais. marché. 45% moins 45% de, de crédit immobilier sur, sur une année glissante. Euh, pourquoi cette situation Parce qu'encore une fois, il y a eu une hausse des taux très importante, 450 points de base en 18 mois. Donc. Mmh les taux de la BCE, c'est la matière première hein, que nous utilisons pour euh, faire crédit, et notamment crédit immobilier. Donc, même s'il y a des mécanismes de protection, notamment le taux de l'usure qui plafonne le rythme de progression de ces crédits, néanmoins, le renchérissement des taux fait qu'un euh, ménage qui emprunte 250 000 euros pour 20-25 ans. Sa mensualité, aujourd'hui, elle est supérieure de plus de 400 euros par rapport à ce qu'elle aurait été 18 mois auparavant. C'est une différence très notable. Donc, si les prix de l'immobilier ne s'ajustent pas, ils ont commencé à s'ajuster, mais pas encore suffisamment, eh bien, euh, on a un marché qui est à taux, avec euh, des euh, vendeurs qui ne sont pas encore tout à fait prêts à baisser leur prix autant qu'il le faudrait et des acheteurs qui ne sont pas forcément prêts à renoncer euh, à une pièce en plus. Mais encore une fois, ce qui est important quand même, c'est que tous ceux qui avaient déjà un crédit et ils sont nombreux sont à taux fixe et que ça, c'est une vraie protection sur le marché français. Ouais. Euh, mais vous voyez une petite éclaircie ou pas du tout pour l'instant ça... Pour l'instant, on n'observe pas de redémarrage ouais. Significatif du, du marché de l'immobilier, en tout cas, vu de notre fenêtre, non le, Je crois que c'est votre directeur financier à l'occasion d'une conférence lors de la
5: publication aux résultats trimestriels qui disait, bah, c'est vrai que vous avez un trésor de guerre, MNP Paribas, et à chaque fois, on vous pose la question puisque vous avez vendu votre banque américaine, vous avez un petit trésor de, de, de 7 milliards d'euros, il ne faut pas dire trop fort, Si sinon les prix vont grimper. Il a dit, on pourrait faire des acquisitions ciblées. Ça pourrait concerner votre périmètre, Marguerite Bérard, ou pas on n'a pas. Euh,
4: on n'a pas aujourd'hui de projet euh, en, en France hein, sur le périmètre de la banque commerciale en France. On a un projet que vous avez mentionné, euh, mais c'est un, d'une autre nature. C'est la manière dont nous sommes prêts à accueillir euh, les clients. qui euh, y arrive, banque Orange, ou référence. Sinon, on n'a pas de projet sur le périmètre de a, la banque commerciale. D'accord.
5: Parce que vous auriez pu sur certaines de vos filiales, avoir notamment avec là aussi le, dans le leasing la voiture électrique, les 100 euros... Euh, euh, le, le, le produit financier qui permettrait de, de financer euh, la voiture électrique on a, Donc, on vous, a des projets
4: euh, on a des projets commerciaux importants ouais. de nouveaux produits vous les avez cités par exemple effectivement sur le, le leasing social ce sont mes collègues de Personal Finance qui développent le produit et euh, effectivement on est très heureux de pouvoir proposer ouais. avec euh, bon, Personal va, Finance re... voilà
5: on en saura plus
4: quand vous savez vous sur ce sur ce on attend les détails alors seront mais je peux vous dire que chez Personal Finance 7LM, aujourd'hui, on travaille sur un produit qui permettra de financer avec des mensualités de un peu moins de 100 euros par mois, mmh. un peu moins de 100 euros par mois, l'achat de véhicules électriques pour ouais. des ménages modestes, et on sera capable aussi de proposer, au bout de 36 mois, des solutions pour permettre aux emprunteurs s'ils le souhaitent d'acquérir oui. le véhicule pour une valeur oui, résiduelle. La bascule sera un donc, peu plus chère, évidemment. Donc euh, voilà, ce sont des produits euh, qu'on sera capable de proposer pour permettre à chacun, y compris au plus modeste, d'accéder euh, aux véhicules électriques. Donc, euh, BNP Paribas avec cet élément Personal Finance sera au rendez-vous. Et le, puisque je demande du comité exécutif,
5: j'en profite, les acquisitions ciblées, ça serait quoi ça serait, euh, euh, régionalement,
4: ça serait. Euh... Elles seront, euh, elles seront annoncées euh, euh, le moment venu, au fur et à mesure des opportunités qui seront identifiées ou pas. Simplement, vous savez qu'une des marques de fabrique du haut BNP Paribas, c'est euh, sa discipline, c'est la raison pour laquelle chaque fois que euh, un projet est regardé, euh, on vérifie que toutes les conditions sont réunies. Mais voilà. Mais pas forcément des grosses, quoi, c'est ça Non. Des grandes acquisitions. Non, en
5: effet. À chaque fois. d'un Regardez. Seul coup, tout regardez des mouvements du, euh, des, du chapeau. des,
4: des, 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 des des mouvements récents qui ont pu être faits. À chaque fois, on cherche, euh, par exemple, euh, chez euh, CIB, etc. Quand on acquiert, enfin, on acquiert les activités de Prime Brokerage de Deutsche Bank, ça nous permet de compléter la palette de ce que nous offrons à la fois en termes technologiques euh, de savoir-faire donc c'est toujours très ciblé en ayant à l'esprit ce qu'on souhaite euh, offrir à nos clients pour avoir toujours la meilleure palette à leur euh, disposition
5: euh, Marguerite Bérard justement vous avez mentionné je l'ai mentionné là on va y aller euh, sur Hello Bank donc, vous, 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 avez, vous reprenez en fait les clients d'Orange Bank, c'est pas une
4: reprise à, à 100%, c'est que vous reprenez les clients, est-ce on... que tout à fait, on ne rachète pas une banque, on propose euh, voilà. aux clients d'Orange Bank de euh, les accueillir chez le banque dans les meilleures conditions. Et, donc et vous client. en êtes où eh ben, Pour l'instant, on, on travaille d'arrache-pied en lien avec les équipes d'Orange Bank et euh, dans, dans un très très bon climat. Et donc, on sera en mesure, à partir du premier trimestre, l'année prochaine, d'accueillir, euh, j'espère, les clients d'Orange Bank qui auront envie de nous rejoindre. Vous avez et déjà on fait en sorte intérêt ah, je pense qu'il y aura des d'intérêt, mais pour l'instant, voilà, les, ouais. les, les offres n'ont pas encore été, faites aux clients. On fait en sorte d'avoir les parcours les plus fluides possibles pour que ce soit le plus simple possible pour les clients, d'Orange Bank qui le souhaitent de, de rejoindre, de rejoindre Hello. Transition écologique, vous lancez votre plateforme,
5: une plateforme intégrée, enfin c'est BNP Paribas Mobility. C'est quoi la logique enfin, Comment vous voyez justement le rôle de banquier dans cette transition écologique et du côté mobilité On en a dit un mot sur la voiture
4: électrique, ouais. mais sur le. C'est quelque chose de plus large. Le rôle de banquier, il a plein de facettes sur cette plateforme qu'on a appelée Mobility for You. On oui. a lancé au mois, au mois d'octobre, après l'avoir d'abord testé en interne auprès de clients collaborateurs. En fait, on part d'un euh, besoin. On, 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 voilà. Quelle mobilité pour nos clients quel budget euh, on souhaite euh, on souhaite dédier et quel impact environnemental on pense euh, on pense avoir on croit ces critères et ensuite on est capable on a déjà euh, 6500 véhicules voitures sur euh, sur cette plateforme mais on a aussi euh, des solutions de mobilité douce comme on dit des scooters électriques et c'est innovateur c'est quoi c'est quoi ce qui est L'innovateur, c'est que en fait c'est nous qui sommes capables d'imaginer pour le client la solution financière qui lui correspond le mieux ça peut être une location avec option d'achat une location de longue durée ça peut être un crédit bancaire etc et donc juste à partir de l'expression du besoin du client on met en fait face à lui les expertises au sein de BNP Paribas, de la Banque commerciale en France, d'Arval, de Personal Finance, des solutions d'assurance aussi, pour lui offrir quelque chose sans couture, clé en main. Lui, il a un sujet de mobilité. Nous, on s'occupe du reste. Et comment ça
5: fonctionne C'est-à-dire, est-ce que c'est un service payant C'est un service gratuit si on a, si on a son
4: compte chez BNP Paribas Alors c'est un service que pour l'instant nous ne proposons qu'à nos clients, mais qu'on étendra ensuite. Plus, plus largement. On le propose pour l'instant à nos clients. Effectivement, Gratuitement C'est gratuit. Vous pouvez euh, voilà accéder à ce service, trouver la me meilleure solution, avoir accès à des conseillers parce que vous pouvez, euh, au-delà de ce que vous faites en autonomie sur cette plateforme, être appelé immédiatement. Et euh, on a aujourd'hui euh, déjà... Euh, 25 000 personnes qui sont allées pour un lancement qui est très récent, regarder ce que nous proposons, etc. Et déjà, de premiers dossiers qui sont, qui sont financés, c'est très réjouissant. Et on voit que votre métier, il est complètement en train d'évoluer.
5: On parlait, donc, dans la voiture électrique, mais c'est vrai que le leasing prend une importance. De de plus en plus enfin énorme même par rapport à avant avant on achetait sa voiture maintenant on l'achète plus euh, sur le, le service que vous offrez là on, on voit bien que ce,
4: vous devenez un groupe de services en fait presque banquier c'est Financer des projets et financer des besoins. Oh, il y a plein d de mais... techniques de oui. financement possibles. Mais il n'y a pas une évolution on... si, il y a une évolution, oui. mais qui a déjà quelques années maintenant, qui est souvent, en fait, une économie de l'usage plutôt que celle de la propriété. Et donc, des clients qui sont souvent intéressés par, j'ai envie de dire, le financement d'un usage pendant un temps donné, et pas forcément par l'acquisition d'une voiture, mais ils veulent l'usage d'un véhicule ou une solution de mobilité pendant quelques années, c'est ça qui les intéresse. Moins la propriété. Mmh. Donc ça, on le voit se développer. Mais c'est qu'une facette, et ça qui est intéressant, de la manière dont les banques euh, financent, accompagnent, euh, ce mouvement de, de transition énergétique. Moi, je vois euh, partout en France, j'étais la euh, semaine dernière à Grenoble, on a euh, partout en France euh, des, des clients, entreprises, qui sont euh, euh, voilà, des purs players de ces sujets, qui sont dans l'hydrogène, euh, qui sont dans le biogaz, et c'est absolument passionnant. Oui, parce que déjà, vous vous occupez, euh, si vous avez
5: des dossiers, c'est le moment de les envoyer à Marguerite Bernard Avec plaisir. Euh, tout ce qui est euh, les, les financements innovants au niveau euh, euh, européen. Ah, Puisqu'on parle de... Euh, euh, financement d'entreprises, grandes entreprises. Grande entreprise. J'ai oublié de vous poser une question. Il y a quelques très gros dossiers sur la place. Euh, il y a Casino, où vous êtes. Il y a Altice, euh, où vous êtes aussi. Il y a aussi euh, euh, Atos, évidemment. Est-ce que... Bon, c'est des très gros dossiers. Vous n'allez rien dire là-dessus, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres autres gros dossiers qui, qui vont secouer un peu la place de Paris
4: nous, on est la première banque des ah entreprises oui. en France, donc c'est normal qu'on soit euh, présent oui. euh, sur, euh, sur euh, différentes euh, situations. Aujourd'hui, euh, ce sont des dossiers qui sont, euh, je crois, très bien accompagnés par le pool bancaire. Et bon. donc, euh, ah. voilà, ce sont oui. des situations qui sont, euh, qui sont euh, gérées. Bon, on n'en saura pas plus.
5: Ah non, est-ce qu'il est qu y en a d'autres C'était ça ma question, parce que je ne vous demande pas de, de dévoiler, mais est-ce qu'il y en
4: a d'autres Écoutez, euh, vous avez cité un certain nombre de noms, je n'ai pas de raison d'en citer d'autres. Oui, d'accord. Non, 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 mais mais juste... euh, honnêtement, je vois pas. Enfin, Si vous me demandez, c'est ce qu'on a, ce qu on euh, ne s'exprime pas sur des dossiers particuliers, mais si vous me demandez, euh, c'est ce qu'on a communiqué à l'occasion de nos résultats, ce qu'on voit en coût du risque... Pour mmh. euh, les prochains mois, honnêtement, on a un coût de risque qui reste très maîtrisé et qui le restera. Après, ouais. je n'ai pas à m'exprimer sur des dossiers particuliers. Un,
5: non, non, bien sûr. Euh, un mot sur les négociations salariales. J'ai vu, j'ai reçu un communiqué de la cfs qui disait qu'elles étaient bloquées chez les NAO, étaient un peu bloquées chez BNP
4: Paribas. Ah bah, euh, elles sont. Euh, C'est un sujet qui est derrière nous. Les négociations euh, sont euh, terminées. On n'a pas. Euh, d'accord euh, on n'a pas eu d'accord euh, euh, cette année alors ce qui est intéressant en même temps c'est qu'avec les mêmes propositions dans d'autres parties du groupe on a euh, euh, des accords donc euh, voilà c'est c'est euh, c'est mais euh, un dialogue social qui reste de euh, mm. de très de très bonne qualité et mais... tu peux me permettre des augmentations salariales plus qui, combien euh, ah, on a Et fait Naoula. par exemple euh, pour des salaires qui vont jusqu'à 40 000 euros, on est à plus 4,3% sur euh, l'année qui vient, après une augmentation qui était largement supérieure à 5% l'année dernière. Donc en cumul, ça reste des, des augmentations, oh. je pense que voilà. Oui. Euh, certaines entreprises ne euh, sont euh, pas allées aussi euh, loin
5: trouveront généreuses Oui, malgré les niveaux d'inflation Merci beaucoup Marguerite Merci Berard, donc euh, en charge de la banque commerciale BNB Paribas en France et membre du comité exécutif Restez avec nous tout de suite l'essentiel de l'info avec Thomas Asportas
3: 18h30 sur BFM Business le rappel des principes au titre de l'actu la loi de programmation des finances publiques est définitivement adoptée après un nouveau 49-3 à l'Assemblée c'est ce texte qui grave dans le marbre les ambitions du quinquennat en matière de déficit et de dette d'ici à la fin de la mandature. L'exécutif prévoit notamment de revenir à 2,7% de déficit en 2027, ce qui implique de trouver 12 milliards d'euros d'économies par an d'ici à la fin du quinquennat. Un accord est sur le point d'aboutir dans les prochaines heures entre l'État et EDF. Déclaration ce matin de Bruno Le Maire et une réunion avec le PDG d'EDF Luc Raymond et la ministre de la Transition énergétique Agnès peigny est effectivement à l'agenda du ministre demain matin. Les négociations avaient bien avancé la semaine dernière, avec notamment un prix pour le nucléaire fixé à 70 euros le mégawatt-heure. À Dubaï, le Dubaï Airshow, le grand salon de l'aéronautique d'Ubayot a ouvert ses portes ce matin et c'est déjà une pluie de contrats qui tombe pour les avionneurs. Emirates notamment a annoncé une commande de, 5, de 90 Boeing, pardon, pour un montant de 52 milliards d'euros 52 milliards de dollars, pardon puisque vous savez que les contrats dans l'aviation c'est en dollars la signature d'une autre très grosse commande est attendue dans la semaine cette fois-ci pour Turkish Airlines pour 355 Airbus et qui pourrait avoisiner les 65 milliards de dollars d'après la presse turque. Les tempêtes Caran et Domingos vont coûter 1,3 milliard d'euros aux assureurs. Annonce faite aujourd'hui par la Fédération du secteur France Assureurs. Les tempêtes ont provoqué 517 000 sinistres, dont 91% de logements particuliers et 5% de biens professionnels. Caran et Domingos se classent déjà en cinquième position des tempêtes les plus dévastatrices en métropole. Et puis pour finir, la surprise du jour nous vient de Grande-Bretagne avec le retour aux affaires de David Cameron, l'ex-premier ministre et nommé ministre des Affaires étrangères. Après un jeu de chaise musicale suite au limogeage de la désormais ex-ministre de l'Intérieur après plusieurs jours de polémique sur fonds de manifestations pro-palestiniennes dans le pays, David Cameron a déclaré sur Twitter être prêt, je cite, à mettre son expérience au service du gouvernement face aux guerres en Ukraine et en Israël. 18h33 sur BFM Business, on marque une pause et dans un instant, on retrouve nos experts, Edwige chevrion Emmanuel Lechypre et Audrey Tcherkov. À tout
6: 18h35, bienvenue dans Les Experts, ravi de vous retrouver ce soir Emmanuel Le Chypre, bonsoir rangez bonsoir votre téléphone euh, notre expert maison favori Edwige Chevrillon, nous allons tout de suite parler, débriefer de cet échange que vous venez d'avoir avec Marguerite Bérat hein. euh, c'est une des rares ban banquières françaises, ouais. vous l'avez dit directrice de la Banque Commerciale en France pour la BNP bon, ce qu'elle vous a dit, en tout cas ce que j'ai entendu moi, c'est que l'intensité des deux chocs, à la fois inflationnistes et monétaires commence à s'estomper et 2024 Finalement, c'est une année de normalisation.
5: Oui, je dirais par rapport à un peu la musique ambiante. Ouais. Hein, euh, je trouve qu'elle est relativement optimiste. Et bah pour elle, en fait, l'économie française, il y a un côté un peu édredon, C'est-à-dire que notamment la hausse des taux, la difficulté. Bon, il y, y a beaucoup d'amortisseurs. Donc, elle, finalement, pour 2024, elle oui. est presque sûre que ça soit pire que 2023. Plutôt optimiste, elle me dit même dans les, la production de crédit, il n'y a pas de souci. Mmh. Défaillant d'entreprise, elle dit, pas du tout, 60% des PGE ont déjà été remboursés. Ouais, ouais. Euh, enfin, pour BNP, Paribas. Ouais. Mais ça, c'est euh, plus que la moyenne. Euh, elle, euh, sinon, ce qu'elle dit aussi sur les crédits immobiliers, elle dit, mais en fait, il y a beaucoup de Français, encore aujourd'hui, qui sont avec des taux fixes. Donc là, oui, attendez bah, voilà. pour eux, ils en ont beaucoup profité. Alors en revanche, je le dit, euh, il y a une baisse de, ouais, de l'ordre de 40% des de nouveaux crédits immobiliers. Mais quand même plutôt, plutôt optimiste. Euh, en tout cas, c'est ça qui m'a frappé
6: oui, mais c'est vrai qu'elle a raison, puisque en France, et on n'en parle pas assez, les ménages sont endettés à taux fixe Et contrairement aux autres pays où les ménages font face à des mensualités qui sont devenues colossales, euh, avec l'explosion euh, des taux, euh, ça explique en tout cas une partie de la résilience des ménages, de la consommation des ménages en France, Emmanuel
2: ah bah, Le fait qu'ils soient endettés à taux fixe. Euh... Euh, oui, bien évidemment, ça évite d'avoir ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, par exemple. Même ce qu'on a pu voir en Espagne, où vous avez des taux, effectivement, qui, euh, qui font que vous avez vos mensualités de crédit immobilier qui peuvent euh, augmenter euh, augmenter très vite. Après, pour les banques, c'est pas une bonne affaire, puisque, euh, évidemment... Oui, il faut avez...
5: l'épargne de l'autre côté. Oui. Ben, c'est ça,
2: c'est-à-dire ouais. qu'en gros, quand vous avez prêté à 1% et que euh, vous avez prêté à 1% pour 20 ans, Bon, hum. c'est pas sûr que ce soit une très bonne affaire Après, on comprend qu'elle soit optimiste euh, Marguerite Bérard Puisqu'elle elle, 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 elle revient Enfin, elle sa, revient, sa banque oui, revient Dans un monde normal C'est-à-dire un monde dans la lequel des taux. Euh, Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros euh, Il faut pas rêver, les banques sont ravies De la hausse des taux d'intérêt mais, que... mais pas tout, tout y a de suite Non, de mais de dé... C'est maintenant qu'on ne voit rien mais je veux dire, ça va commencer à ruisseler dans les comptes des banques à partir de l'année prochaine. Donc, quand vous mettez bout à bout, effectivement, cette augmentation des taux d'intérêt, qui est quand même une très bonne nouvelle pour les oui, banques... elle a rappelé euh,
3: 450 points de base en 16 mois.
2: Ben bah oui, quand vous mettez, là, euh, effectivement, de le, Ouf, le ouais. niveau d'épargne absolument colossal des Français, qu'il va bien falloir essayer de gérer de les Français, un peu les correctement, il bah, y a un énorme matelas d'épargne... 6 000 milliards ah ben
3: 6000 oui. milliards d'épargne euh, Effectivement, sûr,
2: effectivement. Tout le monde. Sur, le, sur les PGE il n'y a pas de vrai il euh, n'y a pas de vrai souci c'est ce qu'on voyait dans la dernière enquête bpi ses -E alors il y a la prochaine qui sort demain oui. dont on ne peut pas dévoiler les résultats que l'on commentera euh, demain soir avant 6h demain matin mais euh, on, bon, on voit quand même que sur les, sur les PGE c'est vrai qu'il n'y a pas d'inquiétude majeure mais par contre c'est vrai que sur la trésorerie etc bon ça commence à être un peu Oui
6: mais en revanche ce qu'elle qu disait à Edwige c'est que finalement sur les défaillances d'entreprise, on revient au niveau de 2019,
5: pas plus. Oui, non, sur les défense d'entreprise alors que, bon, quand vous interrogez, je vous dis encore une fois, d'autres banquiers ou des administrateurs judiciaires ou même au sein de MEDEF, oui. euh, ils sont, il y a quand même une inquiétude un peu plus forte. Alors évidemment ça dépend beaucoup des secteurs. Hein, mais euh, il y a tout oui. le secteur de l'immobilier, le secteur du BTP, on en parle ici quand même très souvent. Oui. Il y a aussi euh, le secteur de d'hôtellerie-restauration. Donc il y a quelques secteurs qui sont assez frappés par ce, ces les différents, enfin, que ça soit hausse des taux et puis là, quand même une baisse de la consommation hein, quand même quelque part. On, on voit que les Français on... Noël va être assez assez clé, assez décisif. Oui, tout et commence... ça va être un, un... voilà exactement ouais. un bon baromètre, ouais. Ouais. un très bon baromètre. Et je ne sais pas si vous avez observé, là, tout commence encore plus tôt que d'habitude pour ouais. euh, oui, les fêtes. C'est-à-dire que bah, on est déjà dans des promos, on est déjà déjà des soldes privés qui commencent euh, le le décembre, enfin c'est assez frappant. C'est quand même dans un mois,
2: Edwige. C'est c'est Ah bah oui, mais enfin
5: des soldes en 9 décembre, c'est quand même des promos. Non mais c'est vrai que c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt. Chaque année on gagne.
2: C'est-à-dire le Black Friday est devenu, enfin le le Black Friday. On appelle plus ça le Black Friday, c'est les Black Days maintenant. C'est la Black Week. Parce que c'est tout le temps. Oui voilà. C'est la Black Week. Et donc c'est vrai. C'est la mauvaise Black. C'est devenu le c'est devenu le enfin les les trois quarts des Français qui comptent acheter pendant le Black Friday vont acheter pour euh, préparer pour noël et pour faire leur, leur cadeau de noël ouais. donc c'est vrai que c'est le rendez- vous qui est euh, qui est important non mais je comprends enfin pour en revenir à, à la BNP c'est vrai que euh, l'autre point aussi qui est quand même euh, plus encourageant c'est que même sur les crédits immobiliers, il euh, y a eu quand même toute une partie euh, des derniers trimestres où la contrainte elle venait de, de l'offre avec le taux d'usure ouais. euh, euh, qui empêchait les banques de distribuer et là ouais. on voit que cette contrainte se dessert par contre la, la, c'est la demande qui va euh, pour le coup euh, faire défaut ouais. parce que évidemment le marché de l'immobilier bah, il n'est pas prêt de, de se redresser et puis euh, quand oui, vous puis avez... les prix s'ajustent pas à hauteur des taux les prix s'ajustent pas encore non
6: mais les prix, prix commencent à baisser elle l'a dit hein. enfin on en est au début les mais ça commence, commence à, baisser.
2: à baisser les prix commencent à baisser pour mais... les
6: catégories G les fameuses ouais. tout ça tout terminé quand
2: vous si vous avez besoin de vous endetter, euh, soit vous êtes primo-accédant et c'est cher, soit vous vendez. Mais si vous vendez et que vous avez, euh, euh, vous n'avez plus de crédit à rembourser, tout va très bien. Par ouais. contre, si vous vendez alors que vous avez encore un crédit qui vous avez sans doute euh, emprunté à taux très bon marché, à 1%, et que euh, vous êtes obligé de reprendre un crédit à 4%, euh, il faut savoir que ça fait quand même un coût absolument... Oui, compliqué.
6: après, c'est vrai que quand on regarde le taux d'intérêt réel, et vous en avez parlé avec Annette Bige, euh, on a un coût de l'argent oui, qui reste qu encore disent.
5: accessible. Eh oui, c'est voilà, que le, le, le taux, il faut toujours raisonner effectivement en tenant compte de l'inflation. Donc comme l'inflation ouais. en 2023 reste très élevée, même si maintenant, comme les rémunérations salariales, même si euh, ça baisse euh, maintenant et en
3: 2024. Ah oui, non, mais en les... moyenne, on a 5% cette année d'inflation. Donc c'est plus que les taux, effectivement.
5: Voilà, c'est ça. Donc les taux d'intérêt ouais. réels, finalement, ils ne sont pas très très, très élevés. C'est ouais. en fait, si... ce qu'elle il... dit, mais enfin, on voit bien que psychologiquement, quand même, on
3: n'est pas dans pas Personne ne calcule hein. en taux d'intérêt réel. Voilà, oui. Il faut être banquière <rire> À part les banquiers, <rire> oui, c'est ça. À part les banquiers. <rire> ce, qui est, ce qui est frappant quand même, je trouve, dans son interview, c'est la dichotomie qu'elle a entre le début de son interview où elle parle de macronomie, où elle dit effectivement la croissance est atone je vois pas la lumière au bout du tunnel l'an prochain en tout cas une croissance très porteuse et après quand on rentre effectivement dans le détail de l'économie bah ben là les signaux sont plutôt en vert elle dit effectivement la trésorerie des boîtes est saine euh, le marché de l'emploi se porte bien la trésorerie des entreprises va bien et ça ce discours là on le retrouve très régulièrement le décalage entre la macroéconomie qui est pas flamboyante mmh, est et, et le quotidien des filières des secteurs d'activité des entreprises où en fait bon ben, coûte que coûte on fait avancer son, son, sa boîte quoi elle, en tant que banquière, quelque part, elle est, elle est le miroir de ce, de, 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 de ce, Et de ce décalage. Et puis, en plus,
5: parce qu'elle qu elle croit aussi beaucoup dans la transition écologique, oui. projets, euh, il, y a, il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'entreprises qui innovent, qui se créent. Euh, en plus, elle est à charge, en charge de bah, des, mmh. des, tout ce qui est financement innovant euh, au niveau européen pour BNP Paribas. Donc, elle est plutôt, elle, dans, dans une dynamique positive. D'où peut-être cet optimisme qu'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs mmh. Oui, après, euh, finalement, ce qu'elle
6: dit, ça fait aussi écho à ce que vous dites sur ce plateau tous les soirs, Emmanuel. C'est que, finalement, 2024, c'est un espèce de retour à la normale.
2: Oui, c'est un, un retour à la normale avec, euh, euh, pour le coup, des chocs, mais qui seront vraiment des chocs euh, locaux. C'est ça qui est... Qui est euh qui est assez particulier, c'est qu'on a on n'a plus à affronter les les grandes crises qu'on a affrontées en 2022, 2022 quand vous mettez tout bout à bout euh, la guerre en Ukraine, euh, les séquelles du Covid, euh, l'incroyable hausse des taux d'intérêt, etc. Ouais. C'était une c'était une année où on est, tout le monde était dans la. Liste enfin ceci
6: de... dit, on a encore beaucoup d'incertitudes géopolitiques avec le conflit au Proche-Orient.
2: Oui, mais c'est des conflits locaux. C'est encore une fois, c'est euh, euh, vous avez effectivement ouais, pour... il, y a, il y a très clairement une augmentation de la. C'est tout conflit. le sujet. Est-ce que
3: ça va rester local?
2: très clairement une augmentation ouais. de la conflictualité dans le monde. Euh, 30% à peu près. Hein. Euh, donc, c'est pas, pas rien. Sur Attendez, 30%,
6: 30, 30% de l'augmentation
2: du nombre de, de conflits, de, de conflits euh, géopolitiques entre pays géopolitiques, etc. Mais c'est énorme c'est énorme Et, euh, Mais vous avez des conflits qui n'ont malheureusement aucun impact sur l'économie mondiale. Oui, c'est ce se passe en Arménie, par exemple, ou dans certains pays d'Afrique, Oui, en
6: revanche, on est bien d'accord bon, pour dire voilà. que si le conflit au Proche-Orient, en effet, devient plus global... Ça oui. va forcément avoir de, des répercussions oui, sur les mais matières premières. A
2: priori, ce n'est pas, la pente, Entre pas la pente que ça prend. Donc on n'est pas aujourd'hui... Euh, la, la trajectoire aujourd'hui de ce conflit, pour le moment, ne laisse pas présager d'une extension majeure du conflit à, à, à toute la zone. Donc c'est peut-être que ça va se... pour le coup, ce n'est pas un pronostic, mais hum. on voit une forme, pour le moment, de, de, de conflit encore... Euh, encore euh, contenu. Donc, euh, c'est pour ça que euh, le, le défi, c'est assez, c'est très intéressant ce que disait Thomas sur la, la dichotomie macro euh, pas terrible et micro euh, qui va plutôt bien euh, pour les entreprises l'année prochaine. Ça va être ça le défi. Oui. Ça va être justement de s'ajuster, alors notamment pour celles qui sont présentes à l'international, finalement euh, de s'adapter aux différents aux obstacles euh, locaux qu'il va, euh, qui vont se dresser sur sur leur euh, leur business.
3: Est-ce que le mot de la fin là-dessus
2: Non mais juste
5: un, juste un point, non, moi c'est pas là-dessus, c'est juste parce qu'il faut garder ça en, en tête, un peu en mémoire, même si elle n'a pas, pas forcément saisi la balle au bon, mais moi ce que je pense c'est que le métier de banquier est en train d'évoluer de manière considérable, et donc on, on le voit bien, même le rapport avec son client est, est, est très différent, que ce soit sur les véhicules électriques, que ce soit sur le, la mobilité, même sur les mmh. maisons, il y, y a des nouveaux métiers qui sont en train de. En oui, le service vous l'avez dit, les, de les, les banques deviennent des entreprises prise de services. Oui, exactement. Moi, c'est ce que je trouve. Mais on peut pas dire que Marguerite Bérard est, est bah, acquise complètement oui. dans, dans ce sens-là. Mais je bah, pense que euh... le métier de banquier évolue beaucoup. L'intelligence artificielle va aussi beaucoup faire évoluer euh, ce métier. Voilà. Je pense que c'est intéressant de le suivre.
2: Bah, le problème, c'est qu'elle est confrontée, mais comme toutes ses concurrentes d'ailleurs, fondamentalement à une qualité de service qui est quand même médiocre. Euh, si vous regardez la, 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 la qualité <rire> du service en enfin, c'est pas, pas un problème oui. qui est lié à la BNP c'est que si vous prenez toutes les grandes banques généralistes ah bah oui, en France, oui. la qualité du service vous aux clients est, au est extrêmement médiocre, oui. euh, voilà, donc on est tous très contents d'aller, alors les applications euh, ça marche plutôt, plutôt, plutôt yeah. pas mal, bah, plutôt et, très mais bien, je veux oui. dire euh, quand vous allez euh, et, et, mais dès que vous avez quelque chose d'un peu particulier euh, que vous pensez que la technologie va vous sauver bah non, on vous dit, il euh, faut retourner euh, en agence, ah bon, euh, euh, par qui un conseiller qui a, qui a, a disparu oui, est, depuis, ça. Euh, depuis, depuis six mois et, 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 et ça, mais ça encore une fois c'est pas c est, c est, non. pour le, alors, conseil, toi, voilà. le message est alors passé. Thomas va dire oh, que tu n'as pas de conseiller. conseiller non non j'ai pas passé voilà. là c'est pas du tout et vice Emmanuel vos banquiers vous écoutent le message non non c'est pas ça c'est qu'il y a des chiffres là-dessus sur ce que ressentent les clients de ces banques et effectivement dès en fait c'est ça qui est dramatique maintenant dans les banques c'est que dès que vous avez affaire à la machine ça va bien mais dès que vous avez affaire à l'homme ça va plus. quoi mmh, oui, ça. donc euh, donc ça c'est mais ça c'est un énorme défi qu'est-ce mmh. que faire des, des, des agences comment segmenter euh, les différentes euh, qualités de services, etc et on voit quand même moi je trouve qu'il n'y a pas énormément d'amélioration au fil des années à part sur la partie digitale et que c'est quand même un ouais. défi considérable aujourd'hui on est la Société ouais. Générale la BNP c'est Crédit Agricole c'est la même chose
5: bon en tout cas ça fonctionne les applications et tout
6: ça ah oui ça, oui, ça c'est vrai ça fonctionne c'est vrai temps.
2: mais c'est ce qu'on dit tant qu'on n'a pas besoin d'humain ça va oui.
6: Alors, en revanche, il y a un secteur qui, lui, se porte très bien. Aussi, sur le côté humain, c'est le secteur aérien, hein, puisque le Dubaï Show, c'est le salon aéronautique de Dubaï qui a ouvert ses portes ce matin. Euh, lui, est en pleine explosion. Donc, c'est l'équivalent du salon du Bourget pour la zone Moyen-Orient. Et comme pour le Bourget, bah, les commandes euh, sont euh, absolument historiques, notamment chez Emirates et chez Turkish Airlines. On peut parler de résurrection du secteur, hein, parce que les compagnies ont récupéré tous leurs clients. Les taux de remplissage sont des taux records. Elles ont un pricing power inégalé avec des hausses de prix des billets qui sont à deux chiffres et les clients suivent. Enfin, on a un peu le sentiment que rien ne peut arrêter ce secteur.
5: Oui, surtout c'est qu'on voit, qu'il bon, a, il a retrouvé toutes ses couleurs, euh, mais surtout c'est qu'on voit que malgré ce qu'on nous annonçait, la transition oui. écologique, ouais. il faut arrêter de voyager en avion, pardon. Bah, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout le sentiment euh, général. J'ai envie de dire, les gens ont envie de continuer à voyager et heureusement.
6: Oui, ce qui est quand même complètement dingue, parce qu'on s'est quand même rendu compte pendant la pandémie avec les différents confinements qu'on pouvait remplacer euh, 80% des réunions finalement euh, par des visioconférences. Et alors, on se rend compte que si le... Ça, ça marche. Oui, voilà, c'est ça. Parce oui. que le, le trafic les gens business n'a pas, pas repris autant sur la voilà, même planète, mais c'est le trafic même. commercial qui, lui, est en pleine explosion. Des
2: particuliers, oui. Emmanuel. Alors d'abord, euh, il faut, hum. faut juste rappeler... Euh... Pour le coup, je parlait d'illégalité euh, les gens qui disent qu'ils euh, renoncent à prendre l'avion ou qu'ils ne prennent pas l'avion c'est de toute façon des gens qui ne prennent jamais l'avion oui. hein, et si vous regardez finalement la part oui. de la population mondiale qui prend l'avion vous avez de toute façon toute une partie de la population qui ne prend pas l'avion Hein, même parmi les jeunes, ceux qui disent que non, on n'aime plus l'avion, on n'aime pas l'avion, c'est des gens qui le prennent, euh, en fait, assez, assez peu.
6: 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion. Voilà,
2: donc, donc en fait, et on voit mais bien que c'est une partie... beaucoup ont envie de prendre l'avion. Oui. Après, la vous
5: regardez euh, à Dubaï, pardon, Emmanuel.
2: Oui, non, non, mais c'est une partie de la population mondiale. Alors, effectivement, de plus en plus importante, parce que cette envie, elle correspond aussi à un niveau, à un standing que vous atteignez, et notamment ouais. quand vous avez une classe moyenne qui est de plus en plus nombreuse, ouais. notamment dans les pays asiatiques, ouais. vous, vous ne pouvez pas empêcher cette population de, de voyager Là c'est quand même spectaculaire C'est-à-dire que euh, Songez qu'on a déjà eu Le salon du Bourget euh, Dans lequel jouant, on a annoncé on était, ouais. des commandes absolument ouais. considérables ouais. Là on a des commandes considérables Et là il y a plusieurs phénomènes qui se superposent Il y a d'abord le fait que le trafic bah, Les prévisions sont toujours des prévisions à la hausse mmh. On sait qu'il euh, y aura Presque deux fois plus d'avions qui voleront euh, En 2050 qu'aujourd'hui euh, Il faut et...
3: pardon Il faut 40 000 avions neufs dans ouais. les 20 prochaines années Oui donc, effectivement, va Avec, ensemble, quoi. Et et avec et des la...
6: objectifs de, dé... de, déca... de décarbonation rapidement. En comment. 2050. Ouais. Oui. Mais qui sont
2: absolument colossaux. C'est ce c'est qu'en fait, tous les, tous les nouveaux avions qui sont commandés, même si c'est pas encore des avions propres, euh, sont des avions qui sont quand même beaucoup plus, ouais. euh, beaucoup plus économes. Ouais. Et le problème, c'est que comme toutes les compagnies savent qu'il y a des énormes goulots d'étranglement. Au niveau des, des constructeurs. dire, tout le monde se précipite pour consommer maintenant. Ouais. Pour, passé pour, pour maintenant, passer commande maintenant. Pour passer commande maintenant. Alors que on ouais. sait que c'est des avions qui ne seront pas livrés avant 2030 ou 2035. Ouais. Donc des avions complètement différents. Et donc complètement différents. Dans leur
5: conception par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui.
6: Exactement, exactement. Oui, mais en, en même temps, on se rend aussi compte que finalement, euh, les solutions sur lesquelles euh, les entreprises commençaient à tout miser, comme EasyJet, qui dans sa stratégie de décarbonation avait prévu de passer à tout électrique, finalement a fait euh, un revirement à 100 et part avec Rolls-Royce sur une motorisation hydrogène. Donc ça montre bien que finalement,
5: l'avion électrique, en tout cas, est, euh, il n'est pas près de... Comme euh... la voiture électrique. C'est intéressant, on pourrait peut-être peut, ouais. peut pas quand même faire le parallèle, mais on voit bien que ben, même dans la voiture électrique... Euh... Dominique Sénard le disait l'autre jour, le président de Renault, c'est qu'en fait on ne pourra pas faire du tout électrique tout de suite. Il y a un goulot d'étranglement pour le coup dans la fabrication, ouais. euh, de la production d'électricité. Ouais. Donc ils sont tous en train de, presque de faire machine arrière et de se dire maintenant on pense à l'hydrogène. Ouais, oui. Il faut qu'on trouve des énergies alternatives pour nos euh, moteurs, qu'il s'agisse de voitures ou qu'il s'agisse d'avions. C'est intéressant de, Absolument. De, de noter que. Ça se passe de, parce que là, en l'occurrence, le
6: problème pour les avions sur l'électrique est un peu différent des voitures, enfin quoi que, mais c'est un problème qui vient de euh, la masse des batteries, de leur poids, oui. qui euh, est beaucoup trop important pour un avion et qui pose des problèmes de sécurité. Et
3: ça, on
5: n'est pas prêt de le régler. Oui, ça, on n'est pas ces énormes batteries. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, dans un premier temps, on aura plutôt, euh, on aura d'autres. Euh, oui, ou les carburants de synthèse. y a France qui a
3: annoncé oui. un investissement oui. record là-dessus. Effectivement, ça s'embête batte l'énergie hydrogène. De mais en tout cas, pour oui, mais l'hydrogène aussi, là, sur le stockage, c'est compliqué. Mais effectivement, on voit bien que le secteur... Et, a, et puis il y a aussi au un autre
2: aspect, c'est qu'il y a une explosion euh, non seulement du trafic passager, mais il y a une explosion aussi du transport de, de fret et de, de marchandises. C'est ouais. hein. un trafic qui est censé quasiment euh, doubler là aussi, euh, parce qu'il y aura de plus en plus de, de colis et de paquets à transporter. Donc oui, tout pousse effectivement vers... Euh, encore une fois, une augmentation du, Mais du trafic. C'est Mais...
5: en même temps assez logique aussi, euh, surtout à Dubaï. C'est-à-dire que vous avez toute cette région-là qui explose ouais. complètement... Je pense qu'ici, on ne mesure pas à quel point tout ce qui se passe là-bas est incroyable. Vous avez l'Inde aussi qui, 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 qui fait une, une croissance spectaculaire, ah, ben une croissance économique. On le voit, c'est devenu le troisième oui.
3: marché mondial automobile eh ben voilà. devant le de Japon. Donc, euh, effectivement. donc, ils vont d'une classe anodin, moyenne qui va
5: augmenter, donc ils vont de plus en plus voyager. Ouais. Et donc, tout ça entraîne en bah, toutes les commandes qu'on observe aujourd'hui.
3: Oui, ouais, ouais. alors donc, on le disait, effectivement, euh, c'est Emirates qui commande 90 Boeing, ouais. 50 milliards de dollars, et ça va être tous ouais. les jours comme ça, quasiment en ouais. qui airlines, ça doit être oui. mercredi, ils doivent commander 355 Airbus. Enfin, effectivement, là, au-delà de l'aspect purement business, oui. on a aussi une zone, comme on dit, le fish, une zone économique, ah bah, une zone une zone économique oui. qui émerge. Enfin, c'en oui. est la traduction oui. claire et nette.
6: Alors, on rappelle aussi que le secteur, que le secteur aérien, c'est 5% du réchauffement climatique, donc on ne peut qu'imaginer ce que ça va être finalement dans les années à venir. Oui, ben
2: bah non, bah, bah non, ça ça, c'est pas beaucoup. Si vous avez, assez, des, si beaucoup, si vous avez hein, des avions euh... qui polluent deux fois moins, vous pouvez avoir deux fois oui. plus d'avions. Enfin,
5: aujourd'hui, en tout cas, ils n'existent pas, ces avions. Oui, mais on est qu'à 5%
6: quand
2: on voit
5: par rapport au trafic actuel. À 30, ouais.
2: Vous êtes à 20 à 30 quand même d'économie euh, euh, de carburant Déjà. par rapport à, aux avions de l'ancienne ouais. génération. Donc c'est pas. Il pèse beaucoup mal lourd. C'est pas neutre.
5: Ils travaillent énormément sur les cabines, sur euh, les sièges, pour que l'avion pèse de moins oui. en moins lourd. Et puis euh, en plus, ils avancent beaucoup sur euh, effectivement sur les fuels.
3: Ouais. Enfin, en tout cas, juste... Audrey, ouais Non, non, mais allez-y, Thomas, au contraire, je dire toi. que c'était
6: très bien d'être optimiste.
3: <rire> allez-y. Ah, bah de toute façon, on n'a pas vraiment le choix, parce que, bon, d'une façon ou d'une autre, toutes les filières, tous les secteurs doivent contribuer à la décarbonation et à la lutte contre le, le dérèglement climatique. Donc, même si effectivement, en fait, les chiffres, ils peuvent paraître surprenants. C'est-à-dire qu'on entend énormément parler, à ouais. juste titre, quelque part de la pollution liée par les avions, mais en vérité, si on ramène ça aux chiffres, c'est que 2,5% des émissions de CO2. Oh, oui. Et donc, le... il y a un décalage, là aussi, alors j'ai retrouvé le mot suédois, je vous pas le dire tout à l'heure, c'est le fly -scam, mm -hmm. la honte de l'avion. La la il bon, ouais. a un décalage. Ce discours qui est porté par on une partie plus de l'opinion. tellement là, je trouve. Voilà, oui, mais enfin quand même, ça, 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 ça se voit, même si effectivement on entend moins parler, et tout ce business florissant qu'on a vu au Bourget en juin dernier, on y était, et puis là, bon, bah, on n'y est pas, mais à Dubaï, on suit presque ce qui se passe, et effectivement, c'est des, des dizaines, et même des centaines de milliards de commandes qui pleuvent. Oui, et
6: puis encore une fois, à partir du moment où prendre l'avion reste parfois, dans la grande majorité des cas, beaucoup moins cher de prendre le, le train, ouais. on n'est pas prêt de pour les compagnies les hein, hein, quand même on a alternatif. eu
3: ça c'est comment on appelle ça l'inflation qui se qui se qui se venge le la funflation voilà c'est-à-dire ah, quand on a été privé de business pendant non, deux ans à cause de la surtout, pandémie et puis c'est euh, non la gridflation pardon il y a plein de variantes d'inflation la gridflation c'est l'inflation par, par la cupidité non, non mais, mais c'est ce que disent les patrons de compagnies aériennes notamment patrons Lufthansa qui dit c'est tellement fun là de faire des hausses de prix
2: un des phénomènes et que les gens me suivent je ne pas qui a émergé quand même de, des, des trois années de crise qu'on a connues, c'est que euh, un des postes et peut-être le poste euh, que les Français refusent de sacrifier euh, aujourd'hui, c'est les voyages, euh, c'est les, oui. les vacances. Oui. Et donc, il y a effectivement euh, en plus une partie de toutes, les, de, tout, de toutes ces dépenses qui ont été empêchées pendant les années Covid et vous et, et demander à tous les voyagistes aujourd'hui ils enregistrent des, 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 ouais, ouais, des, des chiffres de réservation et de, et de et de et de dépenses qui sont absolument considérables demander à Jean-François Rial de Voyageurs du monde demandez Laurent on cela dit il y a de aussi des zones
5: cours. des zones où c'est de plus en plus difficile ils, ils, de voyager oui, en ce moment c'est hein. vrai mais
2: ils ont oui. des ils ont des ils ont des ils ont, ils ont, ils ont des ils oui, oui, sont euh, exceptionnels
3: bon et ben voilà donc un Dubaï air show exceptionnel qui se tient cette semaine on suivra évidemment de près des, des bonnes des nouvelles bah oui c'est lundi c'est lundi de oui. de
5: nouvelles. demain soir bonne nouvelle oui. Oui, ah, bah on, on, verra. Bon, on le sait déjà un petit peu mais demain soir c'est Nicolas Douaren qui est le patron de l'Uniden ah. donc les fameuses négociations sur les prix euh, si chers à Emmanuel Le Chiffre euh, on verra demain il y a une réunion importante 8h30 à Bercy. c'est ça il y aura Luc Rébon, le patron de DF, Agnès Panier-Unashy, Bruno Le Maire. Donc à mon avis, il y aura une fumée blanche qui va sortir.
3: Ouais, des cheminées de... ouais. merci Bon, et eh ben on débriefera tout ça demain soir. Edwige avec Nicolas Duarain, effectivement, le président de l'Uniden. Merci à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous dans ce débrief. Edwige Chevriant, Emmanuel Le Chip. Merci à vous Audrey, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble.
6: Absolument. Restez avec nous parce qu'on a beaucoup de sujets à voir. On va parler budget, pas que. On va aussi parler.
3: Eh ben DIA, voilà. Parce qu'on a oui. eu cette étude qui nous dit que nos ingénieurs français en IA sont très bons, mais qui sont payés 20 à 40 moins cher et que bien. leurs petits copains allemands ou problèmes. Eh oui, si c'est une, une, si un problème.
5: une copine Si c'est une et femme plus. Alors c'est encore plus de 60%
3: C'est hein, vous euh, Et on débat tout ça Jusqu'à 20 h Voilà Une heure ne sera pas trop En tout cas euh, et ben La première heure de Good Evening C'est déjà fini Tout est disponible en ligne En replay et en podcast Et puis on se retrouve à 19h Pour la deuxième mi-temps A tout de suite. suite
0: Good Evening Business Actu, expert, débat interview Des grands acteurs de l'économie